1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet šis ir raidieraks drošinātājs par karu Ukrajinā. Tā 56. laidienas. Sveicināt, stāli, sveiki klausītāji!
1: Sveiki, sākām arī divam reizniekam un paldies visiem tiem klausītājiem, kuri mums no nu jau, jāsagt, tā ir dzirdējuši arī mūsu epizodes ikdienā ētērā. Pirmo reizi tā bija pagājušī nedēļa, no arī diena pēcs šīs epizodes iznākšanas būsim atkal ētērā kā katru 5 dienu. Tas tā. Sākumam, lai jūs pierast atgādinām, bet par ko tad būs šī epizode?
0: Paga, 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 tāli. Es gribei tikai atzīmēt, tad kad mēs klausīsimies šo pēcs gadiem 2, 3, 15 tad jāatzīmē, ka šī ir tā diena, kad pirmo reizi pēc lielāka sākuma Latvijā ir ieradies Ukraiņas prezidents. Vismaz tas ir tas, cik mēs daudz zinām, rakstot šo ierakstu iepriekšējā vakarā, trešdienas vakarā. Mēs zinām, ka Zelenskis bija Viļņā un dienā, kad iznāk šī jaunākā epizoda, viņam ir jābūt Rīgā un, iespējams, jūs jau viņu esat kaut kur lielu dienu.
1: Lielu dienu Lietuvā viņš jau bija NATO summitu laikā, Rīgā neatceros, ka te būtu bijis. Šīs ir notikums, bet to, lai ziņu žurnālisti apskata, kā jaunāko notikumu mēs, kā parasti, ejam dziļumā, ejam personīgos stāstos. Un šoreiz, 56. epizodē, mēs liksim priekšā sarunu ar Ukraiņu Kamikadzes dronu piloti Valentīnu Koropku, jeb kā viņu mēdz tur uz vietas saukt un arī sociālajos tīklos Valiko Koropkadzi. Uzzinās arī sarunas laikā, kāpēc tieši tā, bet viņa ne tikai iznīcina pretinieku mērķus, bet arī naudu armijai. Turklāt vēl arī īsi pirms atgriešanās armijas rindās un ķeršanās pie dronu vadības pulcu viņa arī kļūpa par māti. Sarunā dzirdēsiet gan par dronu kara īpatnībām un dronu nozīmi karā, gan arī par to, kā tad ir būt mātei kara laukā.
0: Jā, tas visam pēc īsa brīža, bet vispirms mūsu saruna ar Kristīnu Bērziņu. Arī ar viņu mēs runāsim par droniem. Vispār šo epizodu mēs varam saukt dronu epizodu. Tāl tā es. Tā
1: Pārliecinoši.
0: Ok, tikko izlēmām, kā saukt ar Paldies. Tā tas apmēram parasti notiek. Nu jā, tātad ar Kristīnu mēs runāsim par droniem. Tāpat arī runāsim par Vācijas kancleru, kurš kaunīna Eiropu par nepietiekamajām ieroču piegādēm Ukrainai Lai arī pati Vācija nepiegādā to, ko sen jau prasa un lūdz Kīva. Tāpat mūsu uzmanības centrā arī šobrīd karstākais diskusiju temats pašā Ukrainā proti gaidām mobilizācija, tāpat arī likumu izmaiņas, kas saistīts ar to. Ļoti karsts temats, bez tā apspriešanas neiztiksim šajā reizē. Lūk mūsu saruna ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā. Sveiki, Kristīne! Sveiki, sveiki. Vācijas kancleris Olafs kritizēs kritizējas Eiropas savienības valsts par to, ka tās nepietiekami daudz piegādā ieroķis Ukrainai. Tāpat laikā mēs zinām, ka piemēram raķietas taurus Ukraina ir ļoti ilgi un uzstājīgi, prasījusi Vācijai, bet tātās tai tā nepiegādā, kā mums vērtēt šādu te paziņojumu.
2: Nu, man liekas, tas ir drusku pārsteidzoši nākot no kancleru Šolce, tā šis savā ziņā apvainojums pārējai Eiropas Savienībai par ieroču nepiegādāšanu Ukrainai, ka lielākais jautājums par to, ko Eiropu varētu piegādāt Ukrainai, ir šobrīd Staurusi jautājums, vai raķeši jautājums, vai Šolce varēs un ir būtu ar mieru, Piegādāt Ukrainai tādas raķetes, kuras varētu radīt lielu psiholoģisko infrastruktūras ietekmi, piemēram uz Kērķa stilta vai Krimā vai kur citur, un ja Šolts šobrīd vēlās pirkstiņu rādīt uz pārējiem, tad nu, skaidrs, ka visi pārējie tāpat kā mēšanī brīdī kritizēsim Šoltsu pašu. Jo nevis visa Eiropas Savienība ir vainīga un spējīga uz visu, bet katrs arī individuāli. Un ja Vācija nav gatava uzņemties atbildību un pati piegādāt to, kas ir iespējams, tad, man liekas, tas izskatās pat klupi vispa saules acīs, ka grib apainot citus, bet pats nav ar mieru uzņemties atbildību. Nu, protams, ir arī Vācija daudzas labas lietas darījusi un viss kaut ko piegādājus ir pagājušas tās 5000 ķiveru dienas, kas bija pašā sākumā, bet vienalga, ja Vācija varētu būt pilnvērtīgi iesaistīta arī ieroču piegādē, tad realitāte Ukrainā varētu izskatīties citādāk, un drīzāk ir tāda... Politiska bezpalīdzība šobrīd Berlīnē ar to, ka koalīcijas partneri viens ar otru nav īpaši apmierināti ir milzīga kritika izteikta par to, kā piemēram Afganistānas laikā bija paralīze augstākās aprindās. Es nezinu, vai Vāciju šobrīd varētu būt nedaudz pus aizmigusi? Jaunas vēlēšanas nevar sasaukt, politika izskatās, ka nemainīsies. Kas ir nepieciešama šobrīd Vācijā, ir kancers ar mugurkalu, kurš vēlas uzņemties Ukrainas jautājumu, kā visas Eiropas un arī Vācijas jautājumu, un šī veida runu varētu tālāk pateikt, redzamies, uzņemsimies šo un rādīsim priekšķīmi, bet tā šobrīd rakstīšanas mirklī vēl tā neizskatās, un tas, protams, būtu Būt ļoti nozīmīgi, ja Vācija varētu spērt šo nākamo soli. Protams, jautājums ir par paļauties uz Ameriku. Nu, tas ir aktuāls jautājums vēlēšana gadā šeit, un atbildē, ir jābūt, ka Eiropai ir jābūt vairāk neatkarīgai un pašpārliecinātai un spējīgai saražot, sev un savām vajadzībām un Ukrajinas vajadzībām ieroķus, protams, tam ir jānotiek, bet ja Vācija vēlās par to sūdzēties, ja Šalds vēlās sūdzēties par pārējiem, tad pašam tiešām ir jāsaņemās un jāatļauj uh, Taurusu raķetes aizsūtīt Ukrajinai.
0: Klau, bet runājot par ieroču piegādēm pagājušajā nedēļā, tad, kad mūs iznāca iepriekšajā drošinātāja epizode, tieši tajā dienā, ceturtdienā atklātībā parādījās ziņas, ka ir pirmie Krievija ir izmantojusi Ziemeļkorejas piegādātās balistiskās raķetes. Kādas viļņošanās šī ziņa ir Vašingtonā? Vai tas nav uzreiz līdz sasparoties amerikāņiem, jo, kā zināms, Ziemeļkoreja Vašingtonai ir liels tāds bubulis?
2: Protams, Ziemeļkorejas jautājums nav maz svarīgs kad par šo informāciju nāca klajā, par to arī runāja Jones Kerbijs no Nacionālās drošības padomes no Baltānām, Tas neiet pavisam kaut kur malā, bet vai tas ir īpaši svarīgi šo dēļ Vašingtonā, es teiktu, nepārāk. Vašingtonā šī ir Nozīmīga priekšvēlēšana nedēļa, tāpēc ka nedēļa ajuvā notiek balsošana par republikāņu prezidenta kandidātiem. Un jautājums ir, vai nekī Helija varēs apdzīt pārējos un varēs būt īstas ansense Donaldam Trumpam. Tas ir primārais jautājums Vašingtonā.
0: Proti sākas cīņas partiju iekšienē, kurš tad būs tas kandidāts no republikāņu demokrātu partiju. saks pirmie balsojumi. Tam tad ir arī visu uzmanību.
2: Visi uzmanību tādēļ, ka pirmo balsojumu sākās nākamnedēļ. Un kas ir otrs? Kas notiek? otrais jautājums ir tas, vai vispār Amerikas valdībai būs budžets, lai turpinātu strādāt vēl pēc nedēļas un pēc tam. Tāpēc, ka pagarināja budžetu valdībai rudenī, bet tas pagarinājums liet arī bēksies, un jautājums principā tā, vai cilvēki vēl joprojām strādās Vašingtonā un vai nē. Vai būs piešķirts budžets valdībai vai nē? Tas nav skaidrs, kamēr tas nav skaidrs arī jautājumi, arī ir uh, malā noliekami šobrīd. Un trešais jautājums ir tas, ka Trumps sēž tiesā Vašingtonā, kur izskata apsūdzības pret viņu, un viņa juristi uzstāja to, ka prezidentam vispār principā vienmēr ir imunitāte. Un tas trešais jautājums tad Vašingtonā ir tāds, vai prezidentam ir imunitāte vienmēr, kad tiesas kaut ko lems, kad augstākā tiesa ņems priekšā tagad Trumpa jautājums izskatās februārī sākumā varētu būt pirmie tie, jautājumi, kurus var izskatīt augstākā tie tā kā Vašingtonā šis Ukrajinas jautājums ir pēc priekšvēlēšanu pēc Trumpa, prēc valdības finansējuma jautājumiem, kaut kur savā ziņā novārtā atstāts, bet tā netiks, ja nav valdība, ja nav finansējums un tam līdzīgi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas jautājums, vai tie 50 miljardi, kurus administrācija prasījusi no kongresa, piešķirt Ukrainai, vai tie 50 miljardi tiks piešķirt šomēnes, vai ne? Un šonidēļ Man neliekās, ka tiks piešķirti, vai pēc dažām nedēļām, ja var sarunāt valsts finansējumu jautājums budžetu, nu varbūt pēc pāris nedēļām par to var runāt, bet šodien tas nav gaidāms. Drīzāk šodien dēļ, nākamdēļ, jāskatās uz Briselu, jāskatās uz Eiropas savienības finansējumu.
0: Un tur kāds labāks ziņas?
2: Tur? Trīsāk ir optimistiskāki viļņi, ir tāda sajūta no Briseles, un no tā, ka Eiropas Savienībā varbūt būs vieglāk šomēnes sarunāt 50 miljardus, arī ir runa tieši par 50 miljardiem Ukrainai nevis dabūt no Vašingtonas šomēnes 50 miljardus. Problēma ir tā. Ka tas, kas Ukrainā ir nepieciešams šodien, rīdien. parīd un aizparīd, ir gaisa aizsardzības sistēmas un Ukrainā ir nepieciešama ne tikai nauda, protams, katru mēnesi ir nepieciešama nauda, bet Ukrainā ir nepieciešams gaisa aizsardzības sistēmas un ja Vašingtonā nepieņem 50 miljardu paketi Ukrainai to papildus paketi, tad vai Ukrainai pietiks gaisa aizsardzības sistēmām ko šaut, tas ir tiešām reāls jautājums un tāpēc Ļoti labi, ka Eiropā kaut kas notiek un vajag notikt, bet ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka tuvākā laikā Vašingtonā pieņem palīdzības paketi Ukrainai, nevis tikai tāpēc, ka liela nauda ir liela nauda un vienmēr palīdz tāpēc, ka vajag no Vašingtons, no Amerikas konkrētos gaisa aizsardzības. šāviņus, un ka vajag tās sistēmas tagad, tāpēc ka Krievija nepārtraukti, un tagad arvien vairāk šausta, tāpēc ka, protams, Krievija arī saprot, ka Ukrainai nav bezgalīgi gaisa aizsardzības sistēma resursi.
0: Nu jā, tas tas arī, ko mēs redzam pēdējās dienās, pēdējās nedēļās, šie uh, pilsētām, proti kara klātbūtne ārpus tieši frontes līnijas ir pēdējās nedēļās bijusi krietni vienu redzamāka un tieši tie raķešu triecieni tiek runāts par to, ka tiek veikti tādēļ, lai mazinātu šos te Ukrainas rīcībā esošo raķešu daudzumu un zinot, ka tās piegādes ir kaut kur aizkavējušās vai ir apgrūtinātas. Tāpēc laikā es dzirdēju vienu labu joku no Ukraiņiem, kā varētu risināt situāciju, tur esot amerikāņiem, daudz raķetes jānoraksta, šajā laikā Ukraiņa ar Ameriku varētu noslēgt līgumu par to, ka vienkārši šī Ukraiņa apņemas iznīcināt šīs amerikāņu raķetes, kuras ir nokalpojuši savu laiku, bet tas kā Ukraiņa tās raķetes iznīcinās, tas jau ir cits jautājums.
2: Būt jau ļoti labi visu norakstāmo, bet arī visu to jaunāko. Tur daudz jau, daudz jau uzstāja to, ka visiem lieliem uh, ieroča ražotājiem būtu tieši jāsūt jaunākās sistēmas uz Ukraini, lai Ukrona pārbauda, kā viņi strādā un pieslīpē. Viena lieta ir komputeru modelī paskatīties vai darbojas, vai ne, bet otru lietu ir pabeigt arī kaujas laukā. Un tāpēc nevajag skatīties tikai uz to vecāko, to norakstāmā, arī jāskatās uz to vai nevajag tomēr Tomēr pārbaudīt, kā tā jaunākā tehnoloģija strādā. Varētu viskaut kā radošāk pieiet?
0: Nu, tas ir tas, par ko mēs esam arī šeit, man liekas, mūsu sarunās runājuši iepriekš tas Nav, visprotams, jo kāpēc tā šit jaunākie ieroči nenonāk Ukrainā, bet te uzreiz droši vien jāpiebilst, ka droši vien visu mēs zinām, kas notiek, kādas piegādes tiek īstnotas un tā. Vēl tikai pavisam īsi precizējums par Ameriku. Ja mēs tagad runājam labi, nākamajā nedēļā ir šīs pirmās vēlēšanas tieši piemēram Republikāņu partijas rindās, bet prezidenta vēlēšanas ir novembrī. Vai nebūs tā, ka visu laiku tagad no šī brīža līdz pat novembrim, ka visu laiku kaut kas būs svarīgāks nekā Ukraina Amerika.
2: Par to jau ir bijušas bažas, tāpēc jau tie, kas atbalsta vēlējās šo jautājumu dabūt sauri septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī <laughs> agrāk, tāpēc ka reāli politika tiek paralizēta priekšvēlēšanu gadā. ir tāda faktiska politika, kurā spriež par to, kas ir labāks un kas nav, un kur cenšās kādu globālu problēmu risināt. Tāda nav. Ir ja priekšvēlēšana laika politika par to, kurš ir labāks un kurš ir sliktāks un apmēram, kā nolikt otro partiju un teikt, ka viss ir slikti, bet ar mums būs labāk. Tāda politika priekšvēlēšana gadā vai vēlēšana gadā absolūti, bet kaut kas praktisks, ne, tas parasti izspaliek. Un tāpēc ir tāda cerība, ka tagad gada sākumā varētu kaut ko dabūt cauri, jo vēlāk, jo ilgāk jāgāda, jo grūtāk būs. Tā, protams, arī nepieciešamība no Ukraiņas puses pieaug, tas varbūt varētu kaut ko arī dot, bet arī svarīgs jautājums ir tas, vai Amerikā valdībai ir budžets vispār kādam strādāt un būt uz vietas un, un par to šobrīd spriežu. Un tajā jau ir jau norunas, kurā kaut kāda palīdzība Ukraiņai tiek dota, Tā kā tas vienmēr arī, tad Ukrainas jautājums ir daļa no lielākā budžeta jautājuma, par ko šobrīd spriež kongresā, bet Ukrainai nav nepieciešama neliela palīdzība, bet ir nepieciešama milzīga palīdzība un uzreiz, un jau īstenībā apmērams vairākiem mēnešiem, tādēļ ir runa par šo lielo skaitli, to pie, par 50 miljardiem lai varētu tagad e, izturēt šito ziemu un atraidīt un notriekt Krievijas raķetas tā, lai gan iedzīvotāji, gan arī visa Ukrainas industrija ražošana, enerģētikas infrastruktūra, lai tā būtu droša.
0: Ukrainā šobrīd ziņa numur viens, vai precīzāk diskusija numur viens ir par šobrīd parlamentā esošiem likuma izmaiņu priekšlikumiem saistībā ar mobilizāciju ir izskanējuši tie galvenie fakti, ka lūk, nākamajā gadā, precīzāk, nu jau jā, 2024. gadā, šajā gadā varētu tik iesaukt 500 000 cilvēki. Tāpat tiek runāts par to, ka 36 mēneši būtu tas laiks, kad būtu jānodien, jo armijas ir saka, nu tie apstākļi ir ļoti smagi, kādos karavīriem ir jācīnās, un tādēļ ir viņiem jāzina, cik ilgs laiks viņiem ir jāpavada frontē. Paša Ukraiņa saka, ka tā ir tēma, par ko rietumi īpaši nerunā, vai vispār Rietumos šī tēma ir pamanīta, jo, protams, ka viedokļi ir dažādi pašā Ukrainā.
2: Tēma ir pamanīta, un, un tas ir ļoti svarīgs jautājums, tāpēc, ka šajā karā tīrs skaitliskais. Ir, ir ārkārtīgi nozīmīgs, mēs daudz par to saistībā ar ieročiem spriežam arī šajā raidījumā, bet cilvēku faktors, cik ir karavīri, Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs, un Ukrainā kritišo ir ārkārtīgi daudz. Un, kad es runāju ar citiem ekspertiem ar, ar paziņām Ukrainā, tad ikdienu sēru realitāti tā tur ir. Bet tā otra puse, tai kritišo realitāti, tai ir tā, ka citiem ir jānāk to kritašo vietā. Un tie, kuri ar lielu sajūsmu un ar atbildību sajūtu iestājās pirms pusotra gada, gandrīz diviem gadiem, tie ir ārkārtīgi daudz krituši. Un tad tie, kuri nevēlējās, tie varbūt vēl joprojām arī nevēlās. Un kā tad pieiet šiem mobilizācijas jautājumam, dienestu jautājumam? Un liela kritika ir izteikta par to, ka Ukrainā kādreiz tā pieeja ir bijusi tāda padomnieciska, ka paņemais čupra, apmēram iemet mašīnā un saka, tagad brauksi. Bet tā arī nevar. Un jautājums, kā tagad Ukraina kara apstākļos maina savu militāro kultūru stādu, kurā daudz cilvēciskāk pieiet mobilizācijas jautājumu ar to saprašanu, ka, protams, šis jautājums ir absolūti nepieciešams, lai Ukraina varētu uzvarēt karu. Kā lai cilvēki arī izrāda savas vēlmes, savas spējas, lai katram individuālā tālāt tiktu novērtēt un pielietoti valsts aizsardzības labā, bez tik brutālus un, un padomniecisks vai autoritārs pieejas. Un to šobrīd Ukrajinā cenšas izstrādāt. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tā ir īstenībā arī svarīga mācība un, un piemērs ne tikai ukraiņiem pašiem, bet vispār visam bijušam austrum lokam. Tāpēc, ka tā vecā padomnieciskā pieeja, kad ar, kad ar varu piespieš, iestāties dienestā, tas ir atstājis arī savu rūgtumu ilgtermiņā un, ja skatās vispār, cik Eiropā iestājās dienestā, ja kurā valstī, tie skaitļi ir stipri drūmi. Tāpēc ir visiem arī jāpadomā, visās valstīs, gan Austroblokā, gan arī Rietuma Eiropā. Kā veicināt sabiedrībā saprašanu, ka dienas ir kaut kas svarīgs un ka tur arī novērtē vērtību? Piemērs, kurš tiek Piesaukts bieži ir Izrēles piemērs, kur Izraēlā vairāk ar lielāku neansi pieiet tiem, kuri dien, tie, kuri nāk palīgā un izmantojot arī viņus individuālos talantus, tā lai valstī būtu labāk. Un bieži piesauc Izrēles piemēru, Ukrainas gadījumā, protams, Izraēlā ir savas problēmas šobrīd bet mācīties vienai valstī no otrs un izprast arī to, kā pieiet tam jautājumam, ka tas, ir, tas kā ir tikpat svarīgs jautājums, kā piemēram, cik, cik cilvēki tad nāks klāt, bet kā viņus piesaukt, kā ar viņiem apieties, tas ir tikpat svarīgs, un tiešām arī tas ir svarīgi visām demokrātijām, ne tikai Ukrainai, tikai Ukrainai laika apstākļos būs jāiemācās un jāpielāgojas. un tas būs sarežģīti.
0: Šīs Drošinātāja epizodes galvenā intervija būs ar um, vienu ukrainieti, kam ir kādas dronu operātori, piloti. Un dronu sakarā es zinu, ka tu esi pamanījusi arī kādu iedvesmojošu ziņu no Ukrainas.
2: Nu, nav tikai slikta ziņas, nav. Ir ziņa no Ukrainas tāda, ka Ukrainā šobrīd ražo vairāk dronus nekā valsts ir spējīgi nopirkt. Ka šobrīd Ukrainā ir 200 uzņēmumam, kuri ražo dronus, šobrīd 70 piegādā dronus valstī un Ukraina vēlētos vairāk iegādāties no saviem ražotājiem. Ļoti daudz mēs astām par to, kā būtu jābūt un ko būtu jātīst Ukrainā un kā Eiropā būtu arī jāražo vairāk, bet skaties, Ukrainā šobrīd ražo vairāk nekā valsts ir spējīgi nopirkt. Un ja mēs runājam par Skytles School, pat grūtībām, skaitliski uzvarēt Krieviju attiecībā uz droniem vai raķetēm un cilvēku daudzam un tam līdzīgi, tad dronu jautājums ir ārkārtīgi pozitīvs arī Ukrainā. Tāpēc, ka ir kaut kas, ko daudzi spēju ražot un arī ražo. Un tāpēc ir ļoti interesanti, būs interesanti arī tālāk klausīties par to, ko tas reāli nozīmē droni karalaukā, kā viņas pielietu un kāda tā ir nozīme un kā vispār šis viss attīstās. Tāpēc Ja skatās uz priekšu, kas visiem ir nepieciešams un kur tiešām var pielikt rokstī, skatās, Ukrainā var un Ukrainā dronu ir daudz un arī uzņēmumi ir daudz, ka red, lūk ir vieta, kur notiek inovācija un attīstība un tas ir kaut kas varbūt spīdošs un nav tikai. drūmums.
0: Nu jā, atliek tika sagaidīju palīdzību no Eiropas vai Amerikas, lai šeit līdzekļi ienāk Ukrainas budžetā un lai viņi var iegādāties šos dronus. Un ne tikai, protams, katrā ziņā ir skaidrs, ka pēc kara beigām Ukraina būs viena no vadošajām pasaules valstīm tieši drontehnoloģijās. Bet jā, par droniem mēs arī raidījām turpinājumā, bet šobrīd es tevi, Kristīna, teikšu, paldies par mūsu sarunu. Un um, uz sadarbīšanos pēc nedēļas.
2: Uz pēc nedēļas.
1: Paldies dīvām, protams, Vācijas Maršāla fonda ziemeļu novirzienu vadītājai un drošības politikas pētniecei Kristīnei. Bērziņai. Goķi ar klāt nākamajai mūsu redieraksta sadaļai. Tagad mēs nedaudz samiksēsim kopā, ja mēs parasti izstāstam, nu, kā divs saka, eksplēnerī, es saku, skaidrojošajā sadaļā kādu svarīgu, aktuālu, skaidrojošu stāstu par kādu pārsvarā jau bieži vienu problēmu. Ukraiņas kara laikā, tad šoreiz mēs to savīsim kopā ar mūsu nākamo interviju. Mēs sarunāsimies ar cilvēku, kur sociālajos medijos Ukrainā zina, kā... Valiko Koropkādzi, patiesībā gan viņas tāds dzīves prietīgas sarkarmatājanas ukrainietas vārts ir Valentīna Koropka. Un viņa ir zināma ne tikai ar to, ka aktīvi vāc līdzekļus militārajām vajadzībām, bet arī kā militāro kamikādzes dronu pilote. Tas nozīmē, ka šobrīd 29 gadus jaunās ieviete reāli karo. Turklāt, karo par spīti tam, ka viņai ir divgadīgs dēliņš Saša, kāpēc tā, kāpēc tāda izvēle un uzdrošināšanās, tad izrādās, ka 2015. gadā netālu no Mariupolas tika nogalināta viņas otrā pusīte un tajā brīdī viņi nolēma, ka viņai ir jāstājis šī cilvēka vietā. Un viņa man arī pirms sarunas sacīja, ka, nu, ja Ukraiņi neaizstāvēs Mariupoli, tad Krievi aizies līdz Poltovai, aizies līdz Kiju vai, un Ukraiņiem vairs nebūs, kur audzināt savus bērnus. Tieši ar šiem vārdiem faktiski viņi arī sāka mūsu sarunu, bet vēl pirms sarunas ir jāatgādina tāda īs viņas biogrāfijas, vēl daži fakti, proti sākotnēji armijā Valiko nemaz nebija drona dronpilota, viņa vadīja kainieku kaujas mašīnas vai nu, bruņu mašīnas, tā arī mēdz teikt, un piedavām viņa arī pagūvēla aprecēties 21. gadā, un īsi tātad pirms Krievijas iebrukuma, Burtiski viņas ģimenē ienāca mazulis un pēc kāda laika viņi jau bija atpakaļ armijā. Nu, Turgan komandieris šajā brīdī ir secinājis, ka vadīt kaujas mašīnu viņai varētu jau būt pārāk bīstam, pārāk tūvienaidniekam, un, jo daudzi viņas kolēģi šādi, diemžēl, ir nogalināti. Tāpēc viņa kļuva par kamikādas dronu pilotu un tas nozīmē ar dronu ietriekties mērķos un tos uzspridzināt. Bet Te tā vēl viens solīds uz atpakaļ. man liekas, mums arī, jā, par tiem droniem ir, lai tad kad mēs klausāmies interviju klausītājiem vir skaidrāks, ne?
0: Un es saprotu, ka tu gatavojoties šai intervijai, esi ļoti izzinājis šajā tematā, tāpēc es labprāt uzklausīšu, ko esi noskaidrojis un es ceru, ka arī klausītājiem, tas būs interesanti.
1: Ja tu tavs pirmo varētu pateikt ar ko atšķiras FPV vai FPV drons?
0: <laughs> jā, neparastojies filmē, bet FPV, tas jau ir cits zvērs, jo tad tu liec virsū brilles un tas var būt mazāks, var būt lielāks, bet uh, un nenormālā ātrumā, un pirmā saskārsma ar FPV droniem daudziem mūsu klausītājiem varētu būt bijusi tad, kad viņi ir skatījušies kaut kādus video, piemēram, reklāmas video, kur kamera milzu ātrumā, lido cauri, piemēram, mājām. Bet karš ir veicis korekcijas, un nu jau tos izmanto pavisam citādi.
1: Lūk, ir šie FPV droni, nu, tur karā filmēt ar šādiem droniem ļoti reti, kurš to dara, jo lielā ātrumā tur neko precīzi nevar arī varbūt nofilmēt, ja nu vienīgi ir jāpatrauc uz garām ienaidnieka pozīcijai, kur, nu, lai nu netrāpa pat šo dronu, tad lielā ātrumā filmē, bet galvenais šiem droniem tiešām ir aizlidot līdz ienaidnieka mērķim un tajā ietriekties. Un tas nozīmē faktiiski, ka šis drons beidz dzīvot, tas nozīmē, ka pilots ir ar brillēm, viņu līdz šim mērķim aizudīs, un tas arī nozīmē to, ka šī drona pilotam arī ir krietni vairāk jātrenēis, jo tu neredzi to pulti, tu redzi yep. tikai brilles ar tiem rādījumiem, kas tur ir, baterijai, ātrumam un šajā brīdī tiešām tie treniņi ir pietiekami nopietni, lai tu vispār saprastu, ko tu dari, faktiski neredzot savas rokas, neredzot tos kloķīšus, ar kuriem tu vadīšo visu. Ir tie otri droni, ko mēs zinām, kas stabili nostājas gaisā, ko tur, tā teikt, liels vējš, pat tur nevar kārtīgi izgrūstīt, un ar tiem, savukārt, arī tos izmanto karā, bet nelais spridzinātu, bet lai Filmētu, izlūkotu, es domāju, ka varbūt tos arī, to es neprecizēju, izmanto arī to granātu nomišanai, lai precīzi varētu nomest.
0: Yep, yep. Tie ir
1: tādi stabilāki, viņiem ir dažādi sensori, kas palīdz to stabilitāti noturēt, viņiem parasti ir arī labākas kameras, jo nu, labu kameru diez vai vienkārši tā katru reizi sašķēdīs pret tanku vai kaut ko līdzīgu, un tāpēc arī var saprast, ka tie Kadri, kas ir filmēti sociālajos tīklos, mēs redzam ar šo FPV dronu, nu parasti ir šāds švakas kvalitātes, jo tur vienkārši vajag saprast apmēram, kur tu atrodies, nu, cik no apmēram? vajag saprast, kur tu atrodies. Un pēc tam tā kamera aiziet kopā ar dronu un ienaidnieku. Ar tiem otriem droniem gan tur tās kameriņas ir gan dažādas termo, gan naktas redzamības, gan tuvāka tālāka redzamība, augstāks izšķirts spējas, jo nu, tur nu, tiešām ir jāredz labi, kur un kas atrodas. Nu lūk, tā ir tā galvenā atšķirība. Protams, ka ir arī vēl visādi citi droni, mēs skara sākumā labi iepazināmies ar Bairaktaru, arī tas ir drons, arī, Un to izmantoja Ukraiņa turku ražojumu, un tad, protams, ka ir arī šahet droni, par kuriem arī mēs esam stāstījuši, arī tie ir droni, bet tos, nu, kāņi tur fiksētās pārda droni, tā laikam bija precīzi, tie ir it kā ātrāki, var ilgāk lidot, tā pasaule ir ļoti, ļoti, ļoti plaša un dziļa, vai ir mikrodroni, ar kuriem visādām caurulēm var lidot un šaurām, šaurām vietām, bet jau vairs īsti nav stāsts par šo karu
0: kā jau mēs arī runājām ar Kristīnu, tad pēc kara sākuma Ukrainā ir saradušies ļoti daudz lielāku, mazāku ražotāji, kuri veidoš savus dronus, daži izmantojot kaut kādas sastāvdaļas, daži tur mēģina gandrīz no nulles staisīt. Nu, tas tā mazāk, katrā ziņā mēs redzam, ka šī dronu industrija sākot no māja ražotājiem, ja tā var teikt, beidzot ar uzņēmumiem, kas arvien naugu, un naugu, un beigās būs no Paldrošinājuši, ka Ukraina būs viens no vadošajiem dronu ražotājiem pasaulē, it īpaši, ja mēs tagad ņemam vērā militāro pielietojumu. Un vēl kāds interesants fakts, ka es atceros, kara pirmajās dienās bija stāsti par jauniem čaļiem, tādi, kur ir nu, tur 16 gadnieki, labi, 18 gadnieki, kuri, jā, viņi neiet karot, viņi neņem automāts rokās, bet viņi bija viena no tiem pirmajiem dronu pilotiem, kuri bija, iemācījušies vienkārši datorspēlēs kaut ko līdzīgi darīt, un tad viņi bija ļoti, ļoti nodarīgi kara pirmajās dienās tieši šo te civilo dronu izmantošanā, kas palīdzēja Ukraiņiem redzēt Krievu iebrucēju manevurs jau krietni pirms viņu pietuvošanās, un kas principā bija tie pamatlicēji šai te jaunajai kara šķautnei, kas nu jau ir kļūs par neatgrieznisku un liek vispār pārvērtēt visas militārās stratēģijas nākotnē, Jo tieši šis karš Krievijas iebrukums Ukrainā ir izcēlis dronus, to dažādos pielietojumus kā ļoti nu, jau izšķirīgu aspektu reālajās karta darbībās.
1: Nu jā, protams, ir daudz dažādu šo stabilo dronu un valiko savā interviju arī pieminēs dažu labu, ja jūs dzirdat vārdu Maviks, tad tas arī ir viens no zīmoliem, nesamulstiet vienkārši, ko tas īsti nozīmē. To jūs dzirdēs vairāk gan tad, ja klausīties šo interviju orģinālu valodā, tepat Blakus failiņā raidierakstu platformā ir arī šī intervija klausāma orģinālu valodā,
0: Ukraiņu valodā. Ukraiņu valodā tāli apsveicu. Tev sanāca daudz labāk nekā man, es noklausījos, tava ukraņu izruna ir apsveicama.
1: Nu, šeit radio ir kolēģe no Ukrainas, kura man vienkārši palīdzēja ar to pareizo izrunu diezgan čakli paldies, Lūdmilai, un tiešām mēs centāmies tā, lai tajā orģināla valodas versijā tiešām skana arī Ukraiņu valoda, jūs arī centās, es arī centos, nu, jūs varat salīdzināt, <laughs> palodājot pa epizodēm šurp turpu.
0: Nesalīdziniet! <laughs> Nesalīdziniet, tāls ir uzvarētājs. Jebkurā gadījumā, es domāju, ka ir pienācis laiks klausīties, mēs tā aizrunājāmies. Tā tad Valentīna Koropko, jeb Valiko Koropkādze, sarunā ar tāli Eipuru.
1: Sveiki! Sāksim ar to, kas tu esi. Mums šeit ir rakstīts, ka esi kamikādze dronu pilote, citur, ka darbojies gaisa izlūkošanā. Lūdzu izstāsti, kā tevi pareizi saukt un kas ir tas, ko tu dari, Karā? Vātī ir šotī robīšu pie
3: Пілоти rozvīdnika i пілоти, які літають na дронах.
4: kamikadze. Esam apvienojušies vienībā, kurai ir izlūkušanas piloti un piloti, kas lido ar kamikadzes droniem. Kamikadzes piloti, proti, izmantot arī izlūku bez pilota un var veikt izlūkošanas ne tikai ar parastējiem civilēm droniem, bet arī ar kamikadzes droniem, jo tiem ir iespēja pagriezties
3: arī можуть вести розвідку і на дронах Камікадзе, тому що на них є можливість повертатися назад. Tā, ko es u svojiemu piedrozdīļiem, okrim to, šo jālietāju, šķēj būvāju šturmanum. Nē, esmu tikai kamikāds
4: dronu pilote. Savā vienībā esmu arī navigāt ar savam partnerim, kurš arī lido. Tāpat paralēle nodarbojas ar līdzekļu vākšanu un meklēšanu. Runa ir par dažādu fondu piesaisti, lai savāktu līdzekļus un mums būtu ar ko lidot. Nās
3: košti i vnām na čomu lītāti. Izmoglācija fķīlētē, lai ševa 2019. roķīja brauši sebe un uz... armijai man bija garšceļš. Tur man izdevās nokļūt vienu
4: gadā. Tad izvēlējos vienu no militārajām profesijām, ko sievietes pēc armijas standartiem Ukraīnā drīkstē darīt. Tie nosaka, ka sievietes vieta ir sēdēt štabā, rakstīt papīrus vai būt radistei. Starp cito oficiāli, joproju, mana profesija ir tieši radiste. Lai arī reāli Po visam ko citu, bet tik tā, esmu tikusi, lai arī par savu vietu bija jācīnās diezgan ilgi un neatlaidīgi.
1: Vai tas nozīmē, ka tu šobrīd proti gan vadīt, gan salabot bruņu mašīnas, dronus? Droni?
3: Jā, es protu brauktu
4: ar bruņu transportieri, bet remonts gan ir tāda diezgan relatīva lieta. Ja tur ir arī sarežģītas detaļas, kuras šo mašīnu mehēniķi neremontē, bet gan sūta mašīnas uz rūpnīcu, vai arī remontē visu komanda kopā. Jo ar nereāli vienam pats el, piemēram, bruņu transportiera bruņu plāksni, kas var svērt vairāk par 200 kg, vai arī teiksim izcelt motoru, kas jāpiekabina aiz pieciem punktiem.
3: Пяти точек. Nu, lēk, ir uvaņa dronami kamikadze, nebagātu lēkšas prāvā. Kamikadzes bezpilota līdāparātu vadīšana
4: ir daudz ka un interesantāka, bet tur savukārt vajadzīgi lielāka brīvpratīgo resursu piesaiste. Un tur arī ir ļoti svarīgas personīgas īpašības un attieksme, jo mūsu militārā sistēma joprojām nav pielāgota tādēļ jaunai praksai, kā kamikadzes
3: bezpilota līdāparātu pilotēšana. Vidņu ir praktika, jak pilotu vaņa kamikadze.
1: Tu стала мамою незадовго до Ти arī par mammu, un tomēr tu esi armija. Kā ir attīsties šis tavs dzīves stāsts no sākuma līdz šim brīdim? Початку до цього моменту.
3: Коли почалась війна, власне не війна, а повномасштабне вторгнення, то моєму було 4 місяці. Kad sākās īstais karš, ja
4: pilna mēroga iebrukums, manam dēlam bija četri mēneši. Rītā, kad uzzināju par iebrukumu, sapratu, ka jāatstāja mazais pie vecākiem un jāiet mobilizēties, vai citiem vārdiem – jāiet atjaunoties darbā, jātiek pie ieročiem un bruņu vestus un jābrauc pie savējiem. Viņa tobrīd bija netā no Doņetskas apgabala novataškivskas ciemata. Viņu sāka apšaudīt jau labu brīdi pirms pilna mēroga uzbrukuma jau 16. datumā – Burtiski dažu nedēļu laikā viņa tika pilnībā sākauti. Es biju zaudējusi gandrīz visu savu bataljonu. Man tie cilvēki bija pazīstami jau 2019. gadam. Tie bija mani draugi, mana ģimene.
3: Ті люди, яких я знаю з kā jāzināju, uz 19. roku, drūzi, uh, rodiči,
4: Man bija ļoti sāpīgi un kauns, ka es te sēžu mājās ar savu kaujas pieredzi un tā tur var noderēt. Bet no otras puses apkartēju un radi un vecāki teica, ne, tu būsi slikta māte, ja tu dosies kārā. Tā no atgriešanos armijā atlikusi uz rudeni. Kam ir dēls kļuva patstāvīgāks un varēja normāli ēst, tad radiem bija vieglāk viņu pieskatīt.
3: Син не почав ходити самостійно і їсти нормально, тоді вже було простіше родичам дивитися за ним.
1: Як часто тобі цікб'єшти виїзду десятий кадий, то вірші брижі для вас обох?
3: Із серпня я бачила його двічі. Один раз я проїжджала повз і попросилася на один день зайти в гості. Tagad
4: kopš augustu esmu viņu redzējusi divreiz. Vienreiz, kad bija tuvumā, palūdzu vai varu uz vienu dienu viņu apciemot. Otra reize bija, kad man iedavē desmit dienu atvaļinājumu. Pirmā reizē, kad satikamies, man likās, ka viņš mani it kā mazliet aizmirsis. Bija kautrīgs. Man likās, ka viņš uz mani skatās kā uz kādu tanti, nevis paša māte. Otra reizē viņš bija tikpat kautrīgs, bet jau bija skaidrs, ka viņš
3: ir sailgojis un kā priecājās mani satikt жеби було видно, що він скучив і радий мене бачити. І оця вся історія, мені тяжко дається розлука з дитиною, тому що я боюсь,
4: що в якій Куня, манер грути буть шчіртено берна, бойдос, ко вена бріді манес варс вар не буть, бойдос, мене не ізмерсись. не
3: Втрачу той час, який би могла провести з ним, і не зможу повернути втрачені моменти.
1: По телефону карса по телефону.
3: Viņa figūrieti savukārt. Viņa ir
4: tā, ka viņš tur vairāk ar sevi spēlējas. Kad skatās uz mani skaties un saka, redziet, mammai jūtas pēc kārtas, Bet tad viņš novēršas un jau dara kaut ko savam. Caur telefonu es nevaru viņu pieskarties, es nevaru viņu rokās un noskustīt. Es nevaru paņemt viņu paņemt rokus un aiziet pastaigāties. Прижіємос рунаю про par ду матес und берна тувібу, копа телефоном нікаде невар надот.
3: Я зараз говорю, така от материнсько-дитинська близькість, яка по телефону ніяк не передається.
1: Що ти думаєш про Куди думає про Савон, савих джименс накотне?
3: Бо я багато розмов з боку ворога про те, що вони Tik daudz runāts, ka
4: ienaidnieks plāno karu turpināt un skatoties, ka rietumu valstis dažas Eiropas Savienības valstis palīdz vai ne ātri palīdz. Man šķiet, ka ir reāli, ka tāpēc ieneidnieks pilnībā var ieņemt Kārkivas un Dnepra-Pitrovskas apgabalus un pat manu dzimto Paltavas apgabalu. Esmu to apdomājusi un sapratusi, ka savu ģimeni būtu jāved Kaut kur tālāk, bet pati turpinātu dienu tā armijā. не спланує tā būtu laba doma, un es plānoju to īstenot.
3: бойових є дуже хороша ідея, і планую jau дещо.
1: Що мотивувала? ir ļoti porša те ви es plānoju kas šādos tevi motivēja izvēlēties doties
3: совість перед почуття провини перед друзями не тільки мій батальйон загинув Zahinulī, kopci, hlopci, ģivčātā,
4: iki... Sirdsapziņa. Sirdsapziņa un vainas sajūta draugu priekšā, jo bojā gāja ne jau tikai mans bataljons. Tā jā, mīra zinātnieki, puiši un meitenes, kas varēja būt sabiedrības augšgals, topoši aktivisti, pazīstami rāksnieki, te bija cilvēki, kas nākotne veido to nāciju. Es viņus pazinu un es ar viņam izgāju caurīt daudz skam – dažādiem protestiem, akcijām Ukraiņu valodas ievēšanas atbalstam un citām lietām. Un te vienā brīdē es redzu, ka viņi visi mirsti, redzu, ko viņa upurē un ko zaudēšajā šajā karā, kamēr es nedaru neko. Tāpēc pirmkārt ir sirdsapziņa un arī tas, ka, ja es tagad neiešu, kurš to ties manā vietā?
3: I vani, čim viņi žartvojot, šo viņi tračājot, necīt Той час, як я нічого не роблю. Тому це передусім совість, совість. І інше це якщо я зараз не піду, то хто піде замість мене?
1: Ким би ти каже, був то я бути. Не було війни?
3: Не знаю. Man jākuši ja počēlā skaldāties jākarjērā SMM.
4: Nezinu. Kaut kā sāktu veidot karjeru sociālo mēdīju marketingā, strādāt ar tekstiem vai mājas lapu uzturēšanu ar sociālajiem tīkliem. Man patika un arī bija plānojusi studēt UX vai mājas lapu lietošanas pieredzes dizainu. Uzrakstīju grāmatu, tāpat nākotnē man varēja būt vēl viens
3: bērns. Nārodžiņas šeitņi detīni, man būtņu Tā ir noteikti nebija jābūt militāreja karjerē,
4: jo armija gluži otrādi, nepalīdz augt tā tevi, apspieš un noniecina un padara par vergu. Mūsu armija šodien ir būvēta uz padomju standartiem, un tajos karavirs nav nekas, viņš ir tikai kaujas
3: vienība.
1: Pa Horma pārnāsim par to, ko tu dari tieši šobrīd, un sāksim to, kāpēc... Tu nonāci tieši pie drauniem.
3: Jā, būlā cīvīlnoju. Nu, Skārītāk, ja nebūtu cīvīlnoju, jābūtu ja visu, ko vēl Kameris biju cīvīlējā dzīvē, nu no labi
4: ne cīvīlējā, bet gan militāra persona, grūtniecības un bērnu kopšanas atveļinājumā es vēroju iebrukuma sākuma periodu, un es pazinu Mariju Berlīnsku un Ljubu Šipoviču no fonda Dignitas un no Viktori Dronas. Marija par dronēm runāja jau kopš 2014. gada, un tur
3: viņi jau reāli īstenoja apmācību šajā jomā з 14- року про це говорила, А от тут вони вже буквально почали впроваджувати навчання цьому і їхня аналітика показала, що за дронами і за дронами Un viņi ir secinājuši, ka tieši droni un kamikadzes droni
4: ir viens no uzvaras turpākmiņiem, un ka tieši ar šo metodu mēs varēsim sasniegt savus mērķus. Šobrīd lielākā daļa militāro stratēģiju ir novecojušas, un šīs modernās tehnoloģijas arī droni, bezpilota jūras droni, ne tikai gaisi, bet arī jūras un zemūdens droni, tas ir tas, kas mums palīdzēs uzvarēt šajā kārā. Tiesa, mūsu valdība to neatbalsta.
3: Ne, šo tē, Може нам виграти в цій війні єдине, що наша влада не сприяє.
1: Як розумію, запроти спеціаль спеціала така програма, курбувати з дронем, ти капмаціть.
3: Вони спочатку навчали всіх, навчали на передовій там на нулі приїжджали і тижня два проводили свої курси. Sākumā viņa apmācīja visus. Tad tie bija
4: divu nedēļu kursi frontas pirmajā līnijās. Mums ir tāds veikalu tikls Eva, un viņa jautāja ļubai, varbūt mēs varam ko tādu izveidot tieši meitenēm. Mūsu draudzene ļubai jau bija gaisa izlūkošanas vīrsnieks. Viņa lidoja ar Mavic droniem. Viņa bija viena no pirmajām, un viņa sardzēja, ka tā ir laba doma un teica, pamēģināsi. Varam savākt zināmu skaitu meitiņu no dažādām vienībām – uniemācīt lidot jauktās grupās ar puišiem. Un tā arī tas tika izdrīts. Pagaidām tas vēl nav 100 meitenes tieši ar kamikads dronēm, bet papildus tam viņim māca lidot ar parastajiem civilajiem kopteriem, piemēram, DG vai Autel dronēm.
3: Ale poruch is cim nevchayut shei litaty na ja... krylah i na zvychajnykh tsivilnykh kopterakh typu DJI abo Autel.
1: Yak Sklāno, čī, jak lēkots, cik jak liekas, cik sarežģīti vai viegli tas ir apgūt dronu vadīšanu, trenēties un pēc tam to izmantot reālajā kara.
3: Ir є тренажерів programma, програма, яку будь-хто може собі придбати в Стімі, будь може купити
4: собі пульт, arī pulti, piemēram, nesen tikai izlaista pults, kas maksāp divie ar puses tūkstoši hrivnām jeb ap 60 eiro. Brilles, protams, ir dārgākas, sākot no 250 €. Bet tam var arī iztikt, var nopirkt sev pulti ar programmu un mācīties. Vēl pirmās sakotnēs apmācības ar šo programmu vajadzēja patrenēties kādu nedēļu. Tas jādara līdz brīdim, kad acu nervu gali sapratīs un smadzenus un rokas pieradīs vienlaikus darboties četros dažādos virdzienos.
3: Cē, poka, nervovi zakiņšiņi neiroņu, cīvs І мозок та руки звикнуть контролювати чотири різні осі одночасно. Саме в ФПІВІ не будемо порівнювати їх із цивільними дронами, як Мавік, тому що Мавік може пілотувати навіть дитина. Ти можеш там пити каву паралельно to Tas tā ir ar FPV
4: droniem. Nesalīdzināsim tos ar civilējiem droniem kā Mavic, jo Mavic var pilotēt pat bērns, ar Mavic var paralēli pat kafiju iedzirds vai uzmiķēt, bet FPV ir pavisam cita lieta. Ja runājam par 15 minūšu lidojumu, kaujas apstakļos tas būt arī krietni mazākādas piecas minūtes, visu šo laiku tu esi saspringts un maksimāli koncentrējies. Tu skaties tikai savās brīlais un nevari skatīties uz tālvaldības, pulti, jo viss redzams tikai caur brīlē. FPV dronam nav stabilizācijas, tāpēc tur jākontrolē gan kreisā, gan labā puse, Ātrums dzinēju griešanas jauda un paralēli jāsiko ekrānā, cik vēl atlikusi baterija.
3: І паралельно слідкувати на екрані за тим, як просідає батарейка, скільки вже використано амперів. Так само він розганяється там від ну нехай до 120 двадцяти Він може розганятися, і він наскільки швидкий і різкий, що ним дуже важко. Дрона
4: атром сварсасник лиць пад Сімто км кілометрів Стунда. Та скуста стикатрі у нас і касакума то ірльотиґрути савалдіт. Беткадар симулатори ірлідодскади з четвердесянстунди стат пар ceļoties uz paligona un kaujas apstākļiem, līdot jau ir diezgan vieglāk. Lai gan saka, ka simulatorā līdoti ir pat grūtāk nekā dzīvē. Un ir cilvēki, kas saka, ka man nekas nesenāks, bet iedodiet pulti uz četram un es iemācīšos, sapratīšu sistēmu un man viss izdosies, jo tas ir ilgs process. Ja, piemēram, nelido vienu vai divas dienas, tad prasmes sāk zūst. Ar to mūsu darmais atšķiras no parastajiem kopteriem
3: де в них нічого не вийде, тому що це довгий процес. І якщо ти, наприклад, не літаєш 1 два дні, то навички втрачаються. От чим це відрізняється від звичайних коптерів.
1: На це питання можна на відпушковари не відбіldēt, bet es tomēr pajautāšu, vai tu vari pateikt, cik daudz Ми
3: літаємо в заради відео, ми літаємо заради цілі i ne z
4: lai nofilmetu video, Mēs lidojam, lai trāpītu un ne vienmēr ir iespēja nodrošināt filmēšanu no malas ar citu dronu, lai redzētu cik precīzi ir trāpīts. Video bieži ir pārvumi netālu no mērķi un tur var neieraudzīt, kur tieši ir trāpīts, var trāpīt kaut kurcī tur desmit metrus tālāk vai piecus metrus uz sāniem, bet var trāpīt arī tieši mērķī. Un civilo trūkuma dēļ mēs nevienmēr nofilmējam pašu procesu, tāpēc es nezinu, cik reižo esmu trāpījusi, bet zinu, ka noteikti medzu trāpīt. Un pat, ja tas neskan parāk labi, šobrīd man gandrīz puse pusi no visiem FPV pa ceļam apmaldās. Tie nu nokrit signāla slāpētēju dēļ, vai nu tiek notriekti, vai arī teiksim nokrīt, kad komandēri liek līdot piemēram biez Viņi liek līdot uz mērķi par spīti mūsu norādījumu, ka tas nav pareizi. FPV ir vaļais korpus, tāpēc lietainā vai mitrā vidē tur kaut kas var saiet uz īso. Atiecīgi nevar zināt, kurā brīdī pazudīs kontrole un kur tieši drons nokritīs. Tadā brīdī ir arī liela vārbūtība, ka tas uzkrīt uz mūsu puišu galvām. Arī tā ir gadījies, tāpēc mēs rūpīgi strādājam ar tehniku. Tagad īpaši aktīvi nesam, jo mums ir ļoti pozicionālais karš, un pie Ivanīvskas Bahmutas apkartnē strādā mūsu artilērija. Pašlaik pārsvarātās ir vien dažas grupas, kas iet pozīcijās vai blindažādās vai pārvietojas pa
3: війна, Kā туди техніка tehnika silno виїжджає, тому що працює artilērija. наша. ka grupi, kā zahodāt na pozīciju, ar blindaži, arī 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 arī
1: Яке вичуття у момент, коли ти знищила ціль або та я бридика тосі і зниціною смерті котка да веде палитзею ста і зниці наш або допомогла у її знищенні?
3: Ой, був у мене випадок на початку ще це. Це це перший мій виліт, а виліт не з нашою групою і. Dronēšana paplašā. Nu, jā, jau tādā mazā dīvainā, jau tā man sākumā bija viens gadījums. Tas man bija pats
4: pirmais lidojums, un tas arī nebija kopā ar mūsu grupu. Un likās, ka drona īstenībā netrāpīja. Tur pa ceļu brauca kaut kāda mašīna vai kaut kas līdzīgs. Neceros, kas tas bija. Uz monētas attēlot nedaudz pa kreisi, un es nezinu, kur konkrēti trāpīja. Bet pēc tam man sacīja, ka kāds cits bija aizlidojis un redzējis, ka tā mašīna tomēr deg. Bet kad man bija jātrāpa mērķi, bet likās, kā neesmu trāpījusies, bija ļoti vīlusies. Tā, it kā tev kaut kas vajag būtu atņemts vai pazudis, vai, piemēram, kad sapīs telefons. Bet kopumā vienkārši vilšanās, nekas tāds cīts īpašāks. Bet trāpot mērķi, tas prieks ir, bet tas nav pārāk liels, jo tāds vienkārši ir mūsu darbs.
3: Nīčohos oblīvogam. Pārībā pārējās cīļās. Певна така радість незначна, але знову ж нічого особливого. Це робота, це просто робота.
1: Яка небезпека біста ірбут, камікадзе з дрон пілотамікадзе дрона.
3: Ми пріоритетна ціль і. Nashi anteny namahayutsya vyyavlyaty, tomu shcho kamikadze rukhomyy tse arteleriya, yakoyu mozhna kеруvaty. My
4: mesyem prioritetars mērķes, un mūsi antenes mēģina atklāt tas, tpetska kamikadze droni sye ir ļoti mobils, jo ja parastos artelerijas lādiņos nevar vadīt un tie var trāpīt, tad mes varam vadīt lādiņu un bieži trāpīt turku arteleriya nevar, tpets mūs cenšas iznīcināt pēc iespējas ātrāk, un visbīstā ka ir tad, kad ne var antenu nolikt kaut kur tālāk, jo kabelis ir par īsu un jāstrādā, piemēram, nevis pagrabā, bet kaut kur uz lauku, kuru var atlidot cits, kam ikad drons,
3: minmētē vai tanka šāviņš, tieši tiešē mūsu pilotiem tā arī gadijās. Može zminometu priletit, može tank roznestit pozitsiju, yakois <todicielis> nedavno v naših mavikovodiv bylo Ie še kā. Ie še viena nebezpeka tas, na
4: Un vēl bīstamāka ir došanās uz darba pozīciju, jo mašīna nevienmēr var tevi izlaistieši pie vietas, no kuras jāstrādā, un tad tev šīs atdalums jāmēro kājām. Arī tajā brīdī tev var uzbrukt ienaidnieka FPV drones. Un līdz šīm mums ir laimējies izbruḳt vai nu pirms vai pēc apšaudēm.
3: I... Нам поки що щастило проходити незадовго або після артилерійських обстрілів.
1: На твою думку, наскільки сильними болкають такту? Чи спécігi би українці ар своїм камікадзе дроном тлуїть пécєбрукума, он чи спécігi асот сильними ви є зараз?
3: На початку вторгнення ми, мені здається, першими були хто почав застосовувати ці камікадзе, я знаю цих спортсменів, які Pret domāšanu, ideju ideju, adaptēto sprūmū.
4: sākumā es domāju, ka mēs kamikādzes dronus izmantosim pirmie. Es zinu tos dronu sportistus, kuriem ienāca prātā šī ideja. Viņi nolēma, kādā pāri un tad bija. Radījāmies tāds liels azarts. Laika gaitā bija jāatrisina dažādu uzdevumi, vajadzēja arī piemērot dronus tehniskie. Kaut vai tāpēc, ka bija vajadzīgs rezerves frekvences, jo līdz jau sāka slāpēt. Tad mūsu spēki jau ir līdzīgi, jo Krievi mūs ir panākuši. Kuš. Vispirms jau tāpēc, ka viņam ir pieejamas rūpnīcas un reāli rūpnīcu risinājumu videoradītāju ražošanai vai to kontrolē. Mums tādu nav. Nav tādas piekļūvas, arī mātes plašu pārbūve. Mums nav pieejama un mums nav rezervas daļa. Tas pirmkārt.
3: Nāc nemājāc jau dostupu, neviķi zviķaini re-inženīriņu tīk plati. Dļa nāc malo dostupnītu, mūs šo nāc nemājāc apčastīt. Cēn pēršēt друге c te to,
4: sho ne vzjala kontrol. kontroli par HP dronu ražošanu un rezerves daļu iegūšanu rūpnīcās, lai tās pirmie izpirktu mēs, nevis krievi. nenotiek to ražošanu šeit uz vietas, jo to visu nevar uzlikt tikai uz brīvprātīgo pleciem vien, tāpēc ir jānotiek izpētē jaunu iespēju izmēģinājumiem, kaut vairējai tam pašām naktas redzības termokamerām. Tam mums vienkārši ne bet tiek līdzekļu un resursu un arī iespēju to visu laikus nogādāt Ukrainā. Tāpēc mēs šobrīd esam tādā līmenī, kādā esam, un es baidos, ka ar laiku burtiski pāris mēnešu laikā bez rietuma palīdzības un mūsu politiķu savlaicīgas reakcijas situācija
1: pasliktināsies.
3: Bez dopamogu zāchodu i včasnoju reakciju našo politikumu situācija būdēja gīršoju.
1: Я бачу, що скатов, ка теби меджу согт arī Капець.
3: У 14-том році, 13-том, коли був Майдан, в Полтаві теж був Майдан. Я там навчалася в той час місто Полтава, можливо знаєте.
4: 2014, ja precizāk 2013. gadā, kad notika maidāns, arī Poltovā bija maidāns. Es tajā laikā studēju. Varbūt jūs zināt, kur ir Poltova? Nu, lūk, mans puisis toreiz tur organizēja paša Viņi bija pārņēmuši reģionālo padomi, un reģionālajā padomē atradās paša aizsardzības štabs. Es tur devos katru rītu. Tur bija divi gruzīni, vienu saucā Džumbari, un viņš tur burtiski nākšņoja. Bet otrs panakti devēs pie ģimenes, bet no rīta mēs ar viņu uz štabu reizē. Kad mēs tur ieradāmies, Džunbiri jau sauc, o, vāļika! Izradās, tā sauc viņa vecdēvu. Laika gaitā arī mani iesauc par vāļiku.
3: Ja mēs zaķodēli, to Džunbiri, o, vāļiku! Ja viņam nav dīda, <laughs> bija Отак і пішло.
1: Ми зазвичай напніс Вимер Бегас Ятаємськові персоникнове особисто побажаєте. Собі
3: особисто побажати. Бажаю рости, розвиватися в обраному напрямку і здійснити ці
4: свої Vēlos augt un attīstīties šobrīd izvēlētē virzienā un piepildīt šo savu sapņus un ieceres. Īpaši jau vēlēto savās prasmēs apmācīt citus, jo zinu, ka tas bija paša sākuma, kad saņēmu pilota sertifikātu. Gribu turpināt izglītoties. Katru dienu es apgūstu ko jaunu. Esmu tik daudz ko iemācījusies, kā būtu vienkārši kaunstu visu paturēt pie seves un ne ar vienu tajā ja nedalīties.
3: Šo prosto і ļoti ceru, ka і дуже надіюся з часом стати
4: інструкторкою. varēšu kļūt par instruktoru un iemācīšu vairāk puišu un meitiņu šajā arodā. Un tas mums visiem nodarētu, jo drīz tas būs ļoti pieprasīts un vajadzēs jaunus cilvēkus. Šobrīd
3: ļoti ceru, ka tieši tā arī notiks. я прям дуже
1: надіюся, що
4: Varoņiem slava.
0: Varoņiem slava. Paldies Tā bija viņa saruna ar Valentīnu Koropko, jeb Valiko Koropkādzi, Ukrainas kamikādas dronu operātoru. Spridzina smadzeni šāda saruna.
1: Nu, jā, es ceru, ka Valiko jau mūsu sarunas laikā jau ir neviena viena, Ienaidnieku mērķi arī sāspridzinājusi. Man kaut kā neiet kopā, gan tās viņas vizuālais tēls, maiga, sarkanu mataiņu, čirkainu ar drediem un tas, ka viņi spridzina ienaidniekus. Es domāju, viņai tā pārliecība, spīts, spējas ir pilnīgi citā līmenī, nekā viņas ārējas izskats, kas varbūt maldinošas, un bals, kas ir jauns meitenes balsas. Tas, ko es gribēju vēl pateikt pēc šīs sarunas, nu ka visam noteikti arī ko valikos acīja, Ka šī industrija noteikti ir viens no šī kara un arī uzvaras stūrakmeņiem dronu pilotēšana kamikādzes droni, pārējie droni, un tas ir skaidri pierādījies, divu man arī pirms šīs sarunas atsūtīja saiti, kur viens eksperts stāsta par to, Kā šis karš ir mainījis ieroču pielietojumu un cik būtiski ir cēlusies drona nozīme? Nu vai mēs šobrīd, piemēram, tik daudz, kā šī iebrukuma sākumā dzirdam par tiem pašiem džaveliniem? Nu, ir vienkārši kara ekonomika, viss salikusi pa vietām. Un ar vienu džavelinu jāvar iznīcināt tanku, dažus okupantus, un uh, tie ir apmēram 200 tūkstoši dolāru. Ja. Tajā pašā laikā to var izdarīt ar krietni daudzreiz lētāku dronu. Tādus dronus par tādu cenu var nopirkt savu kaudzīti un meistarīgi ar tiem darbojoties var nodarīt krietnu lielāku postu. Droni vienkārši ir lētāki, efektīvāki, varbūt netik stipri, bet prasmīgi lietojot, jo tas strādā. Bet es domāju, ka tas nākamais solis, tas jau notiek karā ar Krievi, Ukrainā ir preddronu iekārtas. Un, protams, ka notiek šis, kā Angļa saka, jamming vai šī signāla jaukšana, šobrīd notiek ļoti aktīvi, un tad katrs laiku cenšas būtu pretiniekam pussolīt priekšā, kaut kā apmānīt, cits frekvences lietot. Un var arī, protams, ka interneta plašamos atrast jau tādas pamatīgus, tādas, nezinu, kā lai nosaucas, ne antenas, ne, ne ierīcis, kuras var, teikt, tikai uz kravas mašīnas var pavēst, kur ir tādu milzīgu mikroviļņu, stāru gaismas ātrumā pavēršoties kaut vai pret veselu dronu baru uzbliežu pa to un viņi viss vienkārši nokrīt un nevis tur sadegu uzsprāgs, bet vienkārši vairs nespēj tālāk lidot tur uz pieļau kaut kas saietu zīso vai kā un, un šie droni ir zemē un ir es domāju neviena viena tehnoloģija, kas jau ir pabeigta vai gatava, kas agri vai vēlu parādīsies arī karā Ukrainā no tādām jau teikt nākotnes tehnoloģijām, bet nu šobrīd izskatās, ka tās to daļa to daļa arī ir Tagad tehnoloģijas ar visiem šiem mikroviļņiem un ko tikai vēl ne?
0: Nu, te jāsaprot, ka dronu joma šajā brīdī Ukraina attīstās nenormāliem tempiem. Tas, kas bija varbūt kaut kas neredzēts pirms gada pusotra, tagad ir ikdiena un pff, pilnīgi skaidrs, ka, ja karš turpināsies vēl gadu, atkal varēsim taisīt mierīgu jaunu epizodu, jo noteikti būs daudz visādi jaunie vedumi, jo te ir kā jau karā. Viens izdomā kādu risinājumu, otrs izdomā kā ar to cīnīties tālāk, Šādi tiek dzītes abas puses priekšu un nevajag domāt, ka ir tikai Ukrainas pusē. Šie droni tā ir arī Krievijā un par ko šobrīd ir satraukums ir tas, ka viens ir tas, ka Irāna palīdz ar šiem te noscīti droniem šahediem, bet otrs ir, ka arī pašā Krievijā ir izveidots jau rūpnīcas, kur industriālos apjomos droni tiek ražoti. Jā esot krietas sliktākas kvalitātes un tam līdzīgi, bet tie ir. Nē, nu jā, un jāsaprot, ka ja arī jūs Latvijā dzirdat organizācijas, kuras nodarbojas ar palīdzības vākšanu un sūtīšanu uz Ukraina, un arī šeit pie mums Latvijā viņi vāc naudu dronu iegādei, tad ziniet, ka tā dronu izdzīvošanas ilgums frontē esot nu, tur trīs, dienas, tas jau desmit dienas, jau, laikam, skaitās daudz, un, protams, atkarīgs kurā vietā frontē tieši un kādu uzdevumu un, protams, ka mēs par kāmi droniem, kur dzīves mērķis ir tikt iznīcināta, kopā ar pretnieka, tehniku vai paš bet šiem te visiem pārējiem novērošanas droniem, izlūk droniem un tā tālāk, arī to dzīve ir visai īsta frontē, tāpēc ja dzirdet, ka tavi draugi vai jebkāda cita organizācija šeit Latvijā vācs līdzekļus dronu iegādei un to nogādāšanai uz Ukrainu, ziniet, ka tas tiešām ir ļoti ļoti vajadzīgs uz frontē. Un, ja varat, tad atbalstiet šos aicinājums.
1: Nu, un, protams, varat atrast sociālajūs tīklos Valiko Koropkādzi, skatīties, kā var palīdzēt viņai, tur parādās ik pa laikam kādu uzsaukumu, kur atkal un kā ir vajadzīga palīdzība, naudiski, droniski vai vēl kā citādi. Paldies, ka klausījāties Šo epizodi, tā bija jau 58. Šeit drošinātājā, mēs ar lielu uzmanību vienmēr izlasām to, ko jūs mums esat atrakstījuši, iekomentējuši zem, vai pie mūsu publikācijām sociālajos tīklos, meklējiet tur vai divu reiznieku vai tālu eipuru, mūsu e pasta adresi, kur varat rakstīt mums ierosinājums vai... Precizējums vienalga, kas jums ir sakāms drošinātājs ēta Latvijas radio LV. Un, protams, ka arī saruna ar Valiko Koropkādzi, jeb Valentīnu Koropku, meklējama arī LSMLV, Tur arī redzēsiet, kā izskatās, un tiem, kuriem lasīšana ir tuvāka pie sirds, tā ir jūsu vieta, savukārt, kur šo interviju varat iepazīt.
0: Tas šai reize arī viss. Rāksiet mums, drošanās ēta Latvijas radio LV. Un visu labu!
1: Un atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par kāru Ukrainā. Raidi ieraksts – Drošinātājs.